0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生使用商学院。我们今天来讲高效率的学习法的五个阶段。这五个阶段的学习法是我听线上课程来的。其实，如果是平常，我应该有一点自负。为什么呢？因为我自认为我的学习一直都是很快的，也并不需要什么方法就很快呀。但是我后来发现，这位专家讲的有道理。如果知道一些方法，那你可能更快、啊、好，那我们就来听听这些方法吧。如果你家里有人准备要考试，一直觉得怎么花这么多时间都没有得到好的方法，那么也许听听这堂课一定有用哦、啊。五阶段的高效学习法。第一个就是很大的重点，叫做在学之前先给自己来一个考试。其实考试本身就是重点的收集，也就是说，不是你上完一个课之后会有模拟考卷嘛，你要不要先搞一张模拟考卷自己来考一考？这样后来再来读全部的课文，可能更知道重点，因为考试本身就是重点，不是吗？这个叫做测试学习法，在学一颗新的东西之前，先给自己做一个小考试。那考完之后，你再来读主文，我再来学习、啊。哦，那这是一个加州大学洛杉矶分校的心理学家罗伯特·比约克教授，他跟太太都是在搞这个记忆力。他们曾经做一个实验，也就是有一班。很正常，在学习，按照讲课文，然后考试。另外一个班呢，要讲某三堂课之前，先进行一个预考。当然，你这时候写预考一定是很瞎的，对不对？因为根本还没有念嘛。可是预考之后再学习相关的内容，两个礼拜之后，两个班一起再考真正的考试。结果呢，虽然这两个班都是常态分班。有提前接受预考的、知道重点的同学，比只学习没有接受考试的同学，平均成绩高出十趴。其实我充分怀疑是，嗯，很多题目也是一样的。那么你也可以自己做一个学习前的测试，比如说在学每一个东西之前。问自己四个问题，也就是说，这一堂课或这本书标题是什么？好，假设是《被讨厌的勇气》，那我认为他应该是在谈什么问题？请你问你自己。还有关于这个问题，在学习前我本来知道的是什么？还有关于这个主题，在学习前我的观点是什么？比如说被讨厌的勇气，好了，嗯，被讨厌的确是很让人难过的，很多人会在人际关系之中相当的受伤。所以，那我的观点是什么？那如果我要开始学的话哦，那我应该解决的问题那个针节点在哪里？所以这四个小问题说简单也不简单呢、啊。就是你开始自问自答，这就是给自己设计学习的任务。所以，当你搞清楚目的之后，那么你的学习状况当然比较好，你会去看到重点。第二个，这位专家说是要用指读法。什么叫指读法？有些人读书就是慢，我本来会觉得。看书慢是因为你本来就少看嘛，我看就很快，而且我真的没有学过速读法，但是我看东西是可以看一面的，也就是看这一面之后，我就知道重点大概是在哪里，很快。可是呢，如果你没有办法就先念个几千万字，速度还是很慢的话，那你可以用指读法，也就是知道自己不是很读得下去，那读书的时候就用一根手指指着你要看的那行字，逐字阅读。手指移到哪里，视线跟到哪里。当然，我也曾经教小孩用朗诵的，因为用朗诵的，他听到自己的声音，人会着迷于自己的声音哦，他反而会想一直念下去。方法虽然有点笨，可是呢，这也是很多阅读专家公认的让你喜欢上阅读的方法。因为有时候我们会很散漫，无法集中。那如果能够跟着指头的话，那么你就比较容易进入了字里行间所描写的情节里头。千万不要一开始就想做到一目十行，你就是在痴人说梦。训练你的手指，手指跑多快，阅读速度就有多快。突然看着看着，你应该就可以真的，一目十行。这方法很简单，可是。好像没有人用，对不对？嗯，因为用起来好像有点丢人，谁还指着书这样念呢、啊？可是你真的不要怕，因为呢，有人说聪明人才会用笨方法，而笨人都在自作聪明而不找方法。再来第三点呢，叫做多元环境的输入法。也就是说，不要听这个名词，听起来很高尚，其实并不是的。有时候呢，我刚刚说你可以用读的，用读，让你的记忆力集中，也许慢了一点，但是你可以真的吸取知识。那你也可以听音频啊，现在有很多音频的课程。哎，有些人的耳朵是很厉害的，他用看的，他不是靠视觉来得到学问。他用听的反而可以。其实我一直觉得三姑六婆也应该是非常好的读书人哦。那如果叫他用听的<笑>，那他可能就是哎听了他就喜欢去传播嘛，那这不是很好嘛，所以如果你是听觉型的的话呢，那你就可以直接用听的。不过从听的方面，我也可以感觉到这跟社会的脚步。还是有对应的关系。我们不是有一堂课叫“人生成就决定在情商”？那张怡云教授是我的高中同学，他在大陆也办了很多精彩的课程。有一天，他就问我说：“你有没有觉得啊，我们两个在那个线上课程讲话很慢，大家会接受吗？”他说：“如果我在上海这样讲话，没有人受得了，而且他们还都用两倍、三倍去听。”我说：“哦，没有哦，你真的不要。”说那么快，其实这样我们是没有办法吸收知识的。当然，也有人可以建议说，你刚开始，比如 Podcast， 你先听一倍，那后来呢，你可以调到 1.25 倍、1.5 倍啊。然后，当然，如果你想复习的话，你就可以越调越快。所以，音频本身呢，也可以是很好的效果。那我之前呢、啊，曾经答应朋友演一个舞台剧，那它是英文翻译的，演这个舞台剧，我这个角色要背三万字的台词，简直像个神经病，一直在 murmur 后来呢，我怕我背不起来，我就开始用声音训练自己，也就是在外面跑步的时候，我就自己念了一遍台词，就慢慢的把它灌进脑袋里头。其实后来我几乎没有用背的，就是那个声音会控制我的脑海。然后会告诉我，好像我的脑袋里面有读稿机一样，我的嘴巴自动的知道什么时候要说什么话。当然，录音的时候，我请跟我演对手戏的人跟我一起录。于是呢，我大概就知道什么时候哪一句话会自然而然的要说出来。啊，比如说，呃，我要说你现在在干什么？然后他说你不要进来，那我就知道，嗯、呃，这后面我要那一句是要讲什么。那么第四个叫做记忆宫殿法。我知道谢哲青有一堂记忆宫殿的课，就是在讲这个。很多人学归学，学了两天又忘记了。当然我也会哦。那有什么方法可以避免呢？避免自己完全忘记。这个方法简单的说，就是假想自己的大脑里有一个宫殿。这个宫殿呢，很可能是你熟悉空间，比如说你的办公室、你的卧房，哈，甚至你的脸。什么叫你的脸呢？<笑>你的脸有眉毛啊，眉毛可以放个东西，鼻子可以放个东西，左边右边还可以放不同的东西。你闭着眼也知道这些东西被你放在哪里，就是把你要记忆、一定要背的东西放在这个宫殿的每一个地方。那这个放的动作是一个比喻，也就是说。你要把你要记忆的陌生信息和你非常熟悉的空间的讯息牢牢地勾在一起，那么就可以记忆了。其实之前我也曾经做过一个关于记忆的节目，比如说用你的脸呐、啊，左边眉毛哈放呃铅笔，右边呢眉毛放橘子，好鼻子上顶个苹果。嘴巴上呢咬着香蕉，哎，我这样随便乱说，你应该不记得对不对？可是不是的，如果你开始放，你应该就记得了。你记得你鼻子上呢是放着一个苹果，因为那是你的记忆宫殿啊。你嘴巴呢咬着香蕉，所以也就是很多地方就是有可以分布的某一个图形，都可以变成你的记忆宫殿了。那么第五个叫做什么呢？第五个叫做刷书法。什么叫做刷书法？也就是你可以看一本书的时候，先看序言或第一章，然后呢，你就可以对这本书做一个判断了、哦。因为一本书的开头常常是作者最精心准备的地方。如果开头不好啊，这本书恐怕就不那么迷人。当然，我也遇过一些书是或者一些剧，人家说你一定要看到第三集，它才会精彩。前面呢吴啥啥，那也许你可以在尾巴再看一下。那么，第二部是你要带着一种君临天下的感觉在看书。看书的时候有个想象，也就是在知识的世界里面呢，你是帝皇，你现在在巡视你的边疆、你的国土。那么这样子的态度，你会感觉自己相当的有权威，而且会看的比较快、比较有意义。再来，身为一个这个书籍的帝王，你心里要有一个任务的表列。你要去想一下哦，不要看了几页都没有感觉，就说嗯，我看这本书的用途是什么？其实我最近在写博士论文，我就用到了这一招。有些书真的好难看哦，因为它就是很资料型的。但是我看的重点可不是完全就是一个字一个字看，还真的看不下去。我想的是哦，这个学者的这个论文对我的博士论文可以有什么帮助？有哪里跟我的博士论文可以挂钩？哎，可以解答我哪一个疑难的，这点很重要。所以呢，刷书法，他讲的就是，嗯，你先可以用这个方法去了解哪一本书值得你读，或者在书店哪一本书并不值得你买，你是不是真的想要看它？那写论文的时候，你也可以了解，马上去整理。比如很多人会找不到自己。整理的文献资料，你去把它标下来说，嗯，这个东西对我的论文有帮助。你是带着目的去看它的，这没什么可耻的。谁说看书的时候一定不能有目的呢？所以总共有五种方法，也就是先考个小试，再来用指头读，然后呢，也许你可以用多环境音频阅读，用嘴读一起。都上场，让你记得更牢。还有记忆宫殿法，把那些一定要记的地方、一定要记的东西，放在你熟悉的地方，运用你想象的能力。还有呢，刷书法，你不会困于一个资讯，你先去筛选这个资讯，我到底要不要全面吸收？所以这叫做高效率的学习。你后来也会觉得。学习非常非常的有趣，因为不困难，而且你还是帝皇，不是吗？谢谢收听《人生使用商学院》，这是五大阶段的高效率学习法。没有什么能够将我。